0: Fußball, du Stück, Alter Schwede!
2: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge vom Blitzenberger Fußball-Podcast. Und Jona liest jetzt die Themen vor.
0: Ja, also heute haben wir, glaube ich, nicht so viele Themen. Also ja, <lacht> über die erste Bundesliga, den letzten Spieltag, dann auch über noch den zweiten Spiel, äh, den letzten Spieltag in der zweiten Bundesliga. Über die dritte Liga reden wir jetzt wahrscheinlich nicht, weil Juri ja nicht da ist. Und dann die Landespokale, die Elf der Saison, dann tippen wir noch. Und ja, und wir reden noch darüber, dass Flick neuer Bundestrainer wird.
1: Alles klar. Ähm, sollen wir vielleicht sogar mit Köln fast starten? Weil das war ja schon das größte Thema. Also die Saisonrückflick? Ja. Nee, alter äh, das Spiel. Also das Spiel.
2: Ja. Okay, ähm, ich fange gerne an. Mhm. Ich habe das Spiel geguckt. Ich ja. auch. Das ist ja klar, dass ich das gucke. Ähm, also ersten 20 Minuten schlecht, muss man so sagen. Dann, die erste richtig gute Chance war, ging um eine Minute, da haben Schmitz und Wolfen schon was geschmiert. Schmitz schießt dann auf die Kurswerke. Wir man den ihn fast schon aus Versehen.
1: Ja, ja
2: da dann aber hatte Schalke einmal einen richtig guten Konter mit Matthew Hoppy und Bonot irgendwie noch abgefälscht ja, ähm, dann nach der Pause ist Köln richtig stark wiedergekommen, die hatten nur von 5 Minuten 10 Torschüsse oder so danach aber haben sie wieder nachgelassen, dann aber jetzt noch letzten Minuten wieder komplett denn auch das Tor, das aber nicht gesehen hat, habe ich mich ein bisschen über den was aufgeregt, weil er war ja ursprünglich für klare Fehlentscheidungen. Ja, doch, da müssen
1: wir gleich auch drüber reden noch. Und
2: aus meiner Sicht ist es keine klare Fehlentscheidung, wenn jemand zwei Zentimeter im Abseits steht und eigentlich passiert im dass er den Gegner blockt, dass er wieder aktiv ist. Ich meine, klar, es ist richtig. Aber komplett kleinlich. Und aus meiner Sicht lohnt es sich, lohnt es sich dann nicht einzugreifen. Und ich, ich finde, Schiri hat sich doch ganz schön was getraut, weil...
1: Keine Ahnung, so Ultras oder
2: Hooligans oder so. Hm. Die machen dann vielleicht auch
1: mal einen Mordanschlag oder sowas, keine Ahnung. Ich fand aber ich glaub, auch, es war nicht, ist jetzt abgestiegen. nicht mal komplett äh, richtig, ähm, diese Entscheidung. Auch nach Angucken ist, es war erstmal ein bisschen kompliziert. schon kam aus dem Abseits, das ist korrekt entschieden. Ich finde aber nicht, dass er Salizane fault und da ist, glaube ich, der Punkt, wo man dann ähm, überlegen muss, äh, ist es ein Foul oder ist es eben <lacht> der Block, der regelkonform ist? Er kommt so aus dem Absatz, blockt ihn aber, deswegen würde es auch kein passives äh, Absatz sein. Es,
2: war, es lag ja nicht am Foul, es lag ja darin, dass er dadurch, dass er
0: den geblockten Spiel eingegriffen hat.
1: Ja, aber Ja, was
0: ich aber also so finde, ja. weil eigentlich stand Sané so ziemlich sehr weit weg von anders Also der hätte auch lange nichts irgendwie verhindern können. Ja. Stand da irgendwie ganz weit hinten und ja.
1: Wäre es ein Foul? Beim unterschiedlichen Rätschern. Um zu blocken. So. Wäre es ein Foul, dann, äh, also wenn es ist, ein Foul ist, dann ist es egal, wo das äh, stattfindet. Er kommt aus ja, dem... Ja, ich fand aber... Ja, klar. Ich fand aber ich war nicht mal, ähm, okay. Da, deswegen ist es ja dann... Auch wichtig, ob es ein Foul war oder nicht. Wäre es kein Foul, ähm, und ich finde auch nicht, dass der äh, in irgendeiner Weise da in die Szene eingegriffen hat. Finde ich nicht. Ähm, dann will, kann man darüber streiten, aber äh, das ist ja dann ja nach zwölf Minuten dann auch nochmal gut gemacht worden. Oder 13 irgendwie. Das 1-0 durch Borno. Mhm.
0: Und vor allem auch noch so komisch war, wenn man Konferenz geguckt hat, Da kam irgendwie erst nach fünf Minuten, man hat sich erst so schon richtig gefreut und dann erst so äh, nach fünf Minuten oder so, wenn jetzt schon lange ein anderes Spiel kommt da einfach, Tor wurde zurückgenommen.
1: Ja, ich habe ja nicht das Konferenz geschaut, weil ich ja äh, ja, ich habe es auch, keine Konferenz geschaut. Kommentiert habe. Ähm und ja, das war auch alles ein bisschen, bisschen ich habe es auch erst nicht Während des Kommentars habe ich erst nicht verstanden, ähm, warum. Also, weil ich gesehen habe, Anderson kommt definitiv nicht aus dem Abseits. Dann habe ich es nochmal angeguckt, dann kam Özcan aus dem Abseits. Und dann muss man aufs Foul achten, bei der dritten Wiederholung dann. Und das war schon, schon ein bisschen kompliziert, aber wahrscheinlich war es dann am Ende auch, ich habe das dann auch nicht richtig verstanden, aber ich habe es dann wohl so analysiert, dass ich dann gesagt habe, Özcan kam aus dem Abseits. Ähm, eingegriffen ins Spiel, ohne den Ball zu berühren, fault Sané von äh, ja, da Sané. von hinten schubst er ihn, so greift er ins Spiel ein. Kann man pfeifen, kann man nicht pfeifen, finde ich. Ähm, ja, aber aber letztlich
0: ist es ja egal gewesen. Köln hat trotzdem ja.
1: gewonnen. Ja. Und dieses Tor auf von Bonneau, ne? Es ist so, ich fand das ja sogar ein schönes Tor. Ich meine. Super Kopfball, sehr platziert, unten links rein. Und der Jubel war natürlich Wahnsinn dann. Ähm, ja. Also ähm,
2: muss ich kann kurz meinen Bericht zum Spiel fertig sagen. Ja. Erstmal, ich bin immer noch, ich bin jetzt noch mehr heißer als vorher. Irgendwie, keine Ahnung. Ähm, dann hat der ja noch eine richtig krasse Chance. Er war ja komplett durch und dann fährt man irgendwie mit einem großer Begriff. Ja. Anders mit der Chance und danach Hatima mit der Flanke, Bono mit einem sehr starken Kopfball. Dann hat Hector ja noch die Chance, alles dran zu machen, hat sich immer verdribbelt. Ja, und ich finde, vor allem Hector hat ein
0: bärenstarkes Spiel gemacht. Ja. Ich glaube sogar, es waren drei Kölner in der Kicker-Elf Ja Spieltags. Auch...
1: Tichos, Bono und äh... Hector. Hector, achso, ja. Ja, ja. habe ich auch eben gesehen. Also den, die Verteidigung war Köln bestimmt... Und eben Hector noch, der ja auch Innenverteidiger spielen kann, hatten wir ja schon mal, oder? Ähm. Mhm. Der auch Zehner spielen kann. Der, ja, eben, das, das ist das Gute an ihm. Äh, sollen wir dann noch eben zu den anderen und dann mit Werder Bremen und Bielefeld auch weitermachen? Auch um ja. den Abstieg ab, abzurunden, sozusagen. Ja. Ich will mit Bielefeld, also mit den Guten erstmal anfangen Ich finde es Wahnsinn, dass sich Bielefeld tatsächlich jetzt direkt ähm, rettet. Ich habe gedacht, also die haben den 18. Platz schon äh, reserviert, quasi vor diese äh, vor dieser Saison und ähm, retten sich tatsächlich direkt äh, mit ähm, einem Tor von Kloß, natürlich auch Fabian Kloß, der ja auch schon eine Club-Legende ist, sozusagen. Und ähm, ich glaube, Duan hat das 2-0 gemacht. Ja, Duan.
0: Äh, Aber Duan hatte auch ja schon vorher so eine riesige Chance, wo dann irgendeiner noch mal den Kopf an den Pfosten abgestellt
1: hat. Ach ja, an den, an den Außenpfosten, fast Lattenkreuz meine ich, war das. Und dann muss man reden, also wir haben ja auch, ich meine, wir haben auch in diesem Podcast ziemlich kritisch über den äh, diese Entlassung von Uwe Neuhaus geredet ähm, und die Verpflichtung von Frank Kramer. Wir kannten den halt nicht so richtig. Aber ich glaube, der ja. Zeitpunkt war auf Platz 16, als sie Uwe Neues entlassen haben. Und äh, Frank Kramer hat dann, dann noch mal ein bisschen was vielleicht auch aufgebaut, obwohl er ja, gar nicht so viel Zeit hatte. Aber ich bin gespannt, wie es in der neuen Saison ist. Und ich freue mich vor allem für ähm, Bielefeld, dass sie jetzt. Sie hatten ja. ja. Ähm, für mich wäre die Optimallösung
2: so ausgesehen. Bremen steigt ab. Bielefeld rennt sich in der Relegation. Und
1: Köln schafft es direkt. Ja. Und ähm, Bielefeld hatte jetzt eine Saison ohne Fans. Ja, sie werden möglicherweise in der nächsten Saison, also ich hoffe es, dass es jetzt nicht noch mal so lange dauert, ohne Fans, ähm, die Saison, also die zweite Saison in der Bundesliga dann einzudeuten. Also nicht insgesamt, aber hintereinander die zweite Bundesliga-Saison. Und ähm, ja, das finde ich super. und Nein, doch, doch.
0: Das war, Dass es sehr wichtig ist für Sie, dass Sie in der Liga bleiben, war auch, es ist er ja jetzt eigentlich die zweite Liga, kriegt immer mehr Qualität, weil ja. all die großen Traditionsclub fallen jetzt in die zweite Liga. Ja. Und kommen auch nicht mehr hoch so richtig. Ja, ja aber ich glaube, Bremen kommt wieder hoch. Bin ich ganz
1: ehrlich. Ja, ja, ja ich glaub's, ich, ich hoffe es auch ein bisschen. Aber ähm. ja,
0: Bremen wird schön.
2: Ich finde, Bremen ist verdient abgestimmt, muss man so sagen. Mhm. Aber auf Dauer gehört einfach in die Bundesliga. Ist halt so. Ja.
1: Und wenn Kiel <lacht> auch drin bleibt in der zweiten Liga, dann wird ja der, ähm, die zweite Liga immer vom Norden geprägter. Äh, auch ganz <lacht> interessant. Äh, ist ne, ah, Da habe ich jetzt gerade nicht nach. Ich schaue kurz nochmal. Ja, Rostock ist ja noch, auch noch aufgestiegen. Ja. Die ist ja auch quasi im Norden liegen, Nordosten. Ähm, da wird es auch immer mehr dürfen. Äh, und ähm, ja. Dann können wir auch noch kurz über Werner Bremen reden und dann der, der direkte Abstieg. Ich dachte tatsächlich, ich hab, also ich habe mich dann auf das Spiel vorbereitet, Köln gegen Schalke. Ähm, mit der Tabelle auch mal angeguckt, natürlich auch ein bisschen länger und ähm, ich habe überhaupt nicht auf Werder Bremen geachtet. Und als dann klar war, dass also Bremen liegt deutlich hinten gegen Gladbach 04 äh, und Köln führt gegen ähm, Schalke 1-0, da wurde mir erst so richtig klar, dass also dass Bremen ja jetzt direkt absteigt. Ich hatte das irgendwie so ein bisschen verpennt ähm, gehabt. Und äh, natürlich sehr bitter auch für äh, die Fans, die, also ich war ja überall waren ja Fans quasi, äh, bei den Spielen, wo es noch um was ging, an den letzten Spieltagen, an allen Ligen quasi. Äh, und, In
0: Köln nicht. In Köln waren keine Fans im Stadion. Doch. Im Stadion nicht, oder? Im
1: Stadion. Ach, ich meinte, außer also am, am Stadion. Im ja. Stadion nicht. Werder Bremen. Ich, die hatten, glaube ich, auch ein paar Fans im Stadion, oder? Ja, also
0: die... Bremen hätte Fans zulassen können ein paar, hat aber irgendwie lieber äh, Mitarbeiter aus der Geschäftsstelle irgendwie mitgenommen.
1: Ah ja, stimmt sowas.
2: Nur fängt ja jetzt schon an, für die zweite Liga aufzurüsten, äh, für die Bundesliga aufzurüsten. Mhm. Ja. 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 Ihr Mädchen zwei 0 geholt.
1: Da falle ihr auch ein.
2: Und Anderson scheint fit zu werden. Ja. Und 62% sagen, dass Köln sich
1: durchsetzen. Ja, ähm, ja äh, und wer da ist jetzt auch ich glaube,
0: eben. Hat, hatte gerade so viele Nachholspiele, also ich glaube, die sind eigentlich so ziemlich fertig. Und ich glaube nicht, dass die wirklich Köln schaffen.
1: Dann. Ja. Ja. Ich würde sagen, dann machen wir weiter mit Bayern. Vielleicht nur ganz kurz: Lewandowski ja. knackt den Torrekord ja. von. Gerd Müller, also jetzt hat er ihn auch an alleinigen Rekords. Und das sind den 90s, also er hat so viele, es ist echt krass. Äh, letzten Spielzeit, glaube ich, war das, ähm, riesen Chancen vergeben, vom leeren Tor mal, auch gegen, gegen Augsburg, ähm, unglaubliche äh, Chancen vergeben. Also da gab es auch in den Highlights, ich habe das nicht live sehen können. Aber äh, auch in den Highlights, im Zusammenschnitt äh, mit all den vergebenen Chancen von äh, Lewandowski und dass, es, äh, ja, dass er das dann nochmal macht, ist äh, auch ganz schön. Aber äh, würdet ihr eher jetzt aus unserer Sicht Lewandowski den Rekord gönnen? Ich meine, jetzt hat den Lewandowski ja. Oder äh, Gerd Müller? Also ich, es gibt ja schon so verschiedene Meinungen jetzt. Wo, wo seid ihr?
2: Ach, ich finde eigentlich schon Lewandowski, Ich meine, wenn du obwohl du nur spiele, Will einfach nicht Tore schießt, dann bist du einfach ein leckerer Stürmer. Auch die ist auch kein schlechtes Niveau, ist, muss man so sagen. Natürlich ein bisschen näher für die Spannung, aber ich finde Lewandowski, zwar war alles zu eine ganz andere Zeit. Er war auch, er war auch der Fluss nicht so weit entwickelt. Agatha Müller war auch ein klasse Stürmer, aber
1: ich glaube. Ja. er ist
2: auf einem ähnlichen Niveau.
1: Also Lewandowski ist... Ne, sag jetzt mal, Jona. Äh,
0: ja, also ich finde auch, früher sind auch noch, glaube ich, ordentlich mehr Tore gefallen. Mhm. Und er hat mehr Spiele. Also ich glaube, das hat er dann schon verdient.
1: Und ähm, ich glaube, dass auch äh, unser Alter jetzt hat natürlich Le äh, Gerd Müller nie spielen sehen. Nur vielleicht mal auf ähm, früheren Zusammenschnitten und natürlich waren früher die ähm, ganzen Spieler natürlich auch nicht so athletisch, wie der ja jetzt ist. Lewandowski ist ja unglaublich auch äh, austrainiert. Ähm, und ich finde auch, weil ich bin mir da nicht so sicher, ich finde, dass man diese Zeiten, diese Epochen nicht miteinander vergleichen kann. Wer jetzt der bessere Stürmer ist, das hat man ja in jeder Sportart, wer ist besser, Michael Jordan oder LeBron James zum Beispiel. Ähm, und hier kann man es auch nicht genau sagen, aber aktuell, auch weil wir die natürlich viel mehr sehen, Lewandowski ist schon überragend und ähm, auch vielleicht, ja, wie du sagst, früher sind viel mehr Tore gefallen, das heißt, er hat das schon, also er hat es auch definitiv verdient, den Titel jetzt für sich alleine zu haben. Ja. Und Bayern ist jetzt, also war ja schon vorher klar, aber Bayern verabschiedet ganz viele Spieler, Boteng, mhm. Alaba und Ravi Martinez. wer ist... Vor? Ja, drei Vereinslegenden, Ja, Ich, ja. ich glaube, Alaba tut dem am meisten weh. Ja, auch aber so in den letzten, auch. Äh, der hat sich ja super jetzt auch mit Kimmich auf der 6 eingespielt. Äh, und dass der jetzt zu dem Zeitpunkt gehen muss, ist schon ziemlich bitter. Und der geht er muss halt nicht, aber er will ja. Ja, nach Real, Real ja. Real Madrid hat ihn verpflichtet.
2: Real Madrid, das wusste ich jetzt nur
1: nicht. Ja, meine ich, habe ich gelesen, äh, könnte ich jetzt noch mal nachgucken, aber. ich das auch. du nicht? Ähm, Sollen soll wir dann weitermachen? auch nochmal nach. Äh, sollen wir dann noch einmal ganz kurz und Nürnberlin qualifiziert sich am Ende doch für die European Conference League. Ganz kurz nur auch wenn der ja. Wettbewerb uns ja eigentlich äh, ziemlich suspekt ist, sagen wir mal. Ähm, aber ja. Also, ja. Natürlich Max hat
2: ja auch gesagt, ja. er hat keinen Bock auf die Liga, er hat trotzdem auch ein entscheidendes tor geschossen hat denkt kann man mal über eine
1: eigene Logik nachdenken. Ja, ich glaube, dass er dem Moment denkt, man als Fußballer nicht nach. Wenn ich jetzt dieses, wenn ich jetzt diesen Kopfball reinsetze, dann qualifiziere ich mich für den und den Wettbewerb. Ähm, den <lacht> ganz ihm und auch dem ganzen Verein war wichtig, dass äh, am Ende nochmal gewinnt. Und auch wenn ich diesen Wettbewerb völlig überflüssig für äh, völlig überflüssig äh, beachte. Kann man das sagen? Ähm, Finde ich es doch ganz irgendwie auch ganz schön und ähm, auch irgendwie interessant, dass und in Berlin äh, also die spielen jetzt die zweite Saison Bundesliga Fußball-Bundesliga äh, und qualifizieren sich dann schon für einen Euro europäischen Wettbewerb und da muss man jetzt auch nicht sagen also äh, ja, irgendwie auf Platz 10 oder 11, sondern auf Platz 7, also der siebtbeste deutsche Club ist Union Berlin aktuell. Also jetzt, wenn man die Tabelle nimmt. Äh, und das finde ich schon krass irgendwie. Und äh, ich weiß nicht, wie der Verein jetzt das Ganze annimmt, aber ich glaube schon, dass ähm, sie werden das spielen. Und ähm, ich glaube, man kommt auch erstmal in die Playoffs, wenn man auf Platz 7. Irgendwie, ich hab den... Nee, nee, ich kann mal direkt rein auf das Leben. Ja? also.
0: Ja, ja. Vorher war das mir ja Europa League-Player. conference Ding, das ist irgendwie, glaube ich, auch sowas ähnliches wie das Play-In-Tournament. Also ich glaube, es geht eigentlich auch nur um Plätze in der Europa League insgesamt. Aber
1: ich weiß nicht genau. Ja, ich, ich glaube auch. Und die Dritten aus der Europa League-Gruppenphase qualifizieren sich dann auch für die Zwischenrunde. Okay, ja. in der ähm, Conference League. Sollen wir dann vielleicht unsere sais unseren Saisonrückblick machen? Vielleicht, weil ja, ähm, soll ich anfangen? Mit Ja, kannst du gerne machen. Ich habe auch was vorbereitet. Also
2: die Saison ist ja nicht so gut gestartet mit einem 3-2. Ich war da nicht da. Ich habe es immer wieder gesehen. gesehen. Ähm... Anders hat er auch einen ersten Spieltag gemacht. Die hatten ja irgendwie jetzt den ersten Sieg der Saison am. Ich weiß nicht, wie viel Spieler war das eigentlich? Irgendwie hat es sehr lange gedauert, so viel ist sicher. Ja. Ähm, den Dortmund 2-1, zweimal. Ich hab da meinen Tipp vorher über 15-0 für Dortmund. Also da gab es immer, der vielleicht steigen ja doch nicht ab. Also natürlich, der Anfang, Die Stadt war so, dass. wirklich okay, man muss man so sagen, einfach schlecht. Die haben sehr lange gebraucht, bis sie auch irgendwann mal ein Spiel gewonnen haben. Und aber dann irgendwann sind die halt irgendwann die haben einfach gegen die schlechten Teams, die mitten drin sind, <lacht> immer wieder verloren. Und gegen die guten. Wenn was gegen die guten Teams. Zwischendurch haben die immer zwei Spiele gewonnen, gegen Doc und gegen Mainz. Aber sonst, auch immer wenn man es mal Sieg gab, danach haben die dann machen die ja gut unentschieden. Also das war das einfach zu wenig. Ich habe mir auf jeden Fall mehr aufgelacht. ich mir jetzt nicht gedacht, wir kommen in die Euro-League, aber zumindest so, vielleicht wären wir 14. oder 13. Naja, war jetzt nicht ganz so.
0: Nee.
2: Man muss sagen, Geste wurde viel, viel, viel zu spät gefeuert, ich hätte ihn noch eine Hinrunde gefeuert. Ja, ich finde, ich bin noch ein bisschen der Meinung, dass das Rost hält eher die größere Flasche. Aber es muss jeder sehen, wie er will. Man ja, muss auch sagen, ja, die ging doch natürlich auch da, wo doch in der Krise war und so. Klar, aber ich, ich glaube, am 9. Spieltag warte da, Ja, das also war am 9. Spieltag. Hat das, am 9. und 10. Spieltag mal gewonnen. Ja, wir haben, haben mal drei, ich glaube nicht, verloren. Sieben Punkte aus drei Spielen geholt. Und danach ging es dann auch wieder so ein bisschen bergab mit einer Niederlage gegen Leverkusen. 4 zu 0. Dann wieder 0 gegen Leipzig. Okay, das das ganz ist, ist gut. Aber es ist ein Punkt wird man auch nicht so wieder gegen Augsburg verlieren, ist auch schlecht. Dann gegen Freiburg 5 verlieren. Da ist auf für mich der Tief, wo ich sage, hier ist die Stelle, wo ein gefeuert werden muss, aber nee dann ein Null gegen Hertha ist jetzt auch nicht so richtig, das habe ich auch geguckt. Dann 2 gegen Schalke. Wenn du gegen Schalke lässt, du gewinnst, muss man nicht über den Scheiß sein. Ich hab mich darüber gefreut, aber naja. 18. Spieltag, da haben sie dann noch 3, 23, wo ich mir dachte, warum ist dieser Giesel immer noch am im Abend 19. Spieltag 3.30 gewonnen gegen Bielefeld, das war gut, muss man sagen, Borscht auch gepackt war das. Ja, ich muss also nicht jederzeit schon vorlesen, weil insgesamt war es einfach zu wenig. Für mich war der größte Fehler, dass Horst Held und Giesel jeweils Lappen sind, dass man nicht viel, viel rollen hätte
0: müssen, weil es ist deutlich bessere Trainer. Ja. Was ich auch ein großes Problem finde, dass man eigentlich, man war ja nie so ganz unten drin. Man hing eigentlich immer nur so auf Platz 14 und dachte sich, ja, die Welt ist schön und so. Aber dann, aber halt, man hatte immer nur so einen winzigen Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Man hockt aber immer ganz knapp davor. Dann hat man sich gedacht, das wird schon und hat dann einfach nichts mehr gemacht. Also dann ist man noch mal richtig reingerutscht. Ja.
1: ja. Äh, ich würde jetzt ähm, gern äh, von euch nochmal hören. Wir können ja die Saisonprognose so machen für euren Verein, dass also ihr müsst ja nur den, äh, den Tabellenplatz angeben. Aber äh, für die erste Liga, falls sie drin bleiben, und für die zweite Liga, falls sie absteigen. Ähm, nur einfach mal so. Okay, dann.
2: Darf ich anfangen? Ja. Falls ihr zweiter Falls ihr die Kasse in 15.
1: Alles klar.
0: Ich sage Erster, falls sie runtergehen, und ich 14. wenn sie drin bleiben.
1: Alles klar. Jonas sieht es ein bisschen positiver. Ähm, seid ihr damit fertig mit dem Rückblick? Ihr wollt mich schon ein sagen? Meinst du mich?
0: Äh, nee, Jonas. Nee, ich habe auch nichts mehr eigentlich.
1: Alles klar, dann äh, mache ich mal den für den FC St. Pauli, also ähm, DFB-Pokal ähm, war wieder nicht so rühmlich, das ist ja auch relativ normal inzwischen, ist es ist Tradition, dass sie immer in der ersten Runde gegen einen Viertligisten oder Drittligisten ausscheiden. Äh, dieses Jahr war es dann Elbertsberg, 4 zu 2, ziemlich unrühmlicher Abgang, aber insgesamt fand ich diese Saison mal wieder so also es war so eine, so eine klassische St. Pauli-Saison. Sie beenden das Ganze auf Platz 10 und ähm, haben in der Hinrunde sind 15. Da gewesen mit 16 Punkten und der Rückrunde Vierter mit 31. Also erheblich, ähm, erhebliche Schwächung mal wieder in, also in einem, sozusagen, in einem Abschnitt der Saison. Diesmal war es eben der Anfang, das war vorletzte Saison, was. Die Rückrunde, die schlechter war. Sie schaffen halt nicht diese Konstanz, die sie vielleicht mal bräuchten, um auch mal die Aufstiegsplätze angreifen zu können. Jetzt bleiben sie also wieder drin in der zweiten Fußball-Bundesliga. Was mir gut gefallen hat, war die also die Formationskonstanz, die ja unter Jos Luukai, die ich ja als unter Jos Luukai... Nick äh, so gut fand, dass er immer wieder gewechselt hat nach zwei Spielen. Wenn es mir gut lief, hat er wieder gewechselt, dann ging was wieder schlecht. Ähm, Timo schulter hat, hat da eine Konstanz reingebracht. Ich habe auch mal dann die Formation, so die klassische St. formation in der, die in dieser Saison, aufgeschrieben. Also Stojanovic im Tor, dann Olson, Zielreis, Leverence und Pacarada in der Verteidigung, also sie haben, spielen jetzt normalerweise, kann ich ja mal sagen, 4-4-2. Raute eben im Mittelfeld mit einem Sechser und einem Zehner, ähm, zwei Zentrale dazwischen, Benatelli hier Sechser, dann Becker, Salazar, Zentral und Thierry vorne. Und der Sturm, ähm, das ist ja so der junge Oma Mamouche und der alte, sozusagen Guido Burgstaller, das ist ein, für mich ein perfekter Sturm aktuell. Also sie haben sich einen Kader zusammengebaut, der definitiv... Ähm, auch zweitliga-würdig ist, was ja auch mal anders war. Ähm, Mamouche ist von Wolfsburg ausgelehnt worden und dann habe ich mir auch mal den, äh, so, den besten Spieler der Saison von St. Pollen, den schlechtesten mal rausgesucht. Der beste dann war für mich Oma, Mamouche, ähm, kam eben von Wolfsburg, ganz, ganz jung noch, hat zwar ähm, nur die, er hat sechs Saisontore, glaube ich, gemacht, ähm, aber äh, 22 ist er und ähm, harmoniert super mit Guido Burgstaller, der wäre dann auf Platz 2 gewesen bei mir. So habe ich mich aber für Omar Mamouche entschieden und so der, die äh, Enttäuschung, sage ich mal, in der Saison, der FC St. Pauli war dann Marvin Knoll, der ja vor zwei drei Jahren, meine ich, aus Regensburg kam äh, und da dann auch super eingeschlagen hat bei FC St. Pauli, hat äh, dieses legendären, den Knoll kennt Jonah sicherlich auch, gemacht in seinem Debüt gegen den Ex-Club. Ist dann aber immer, immer schlechter geworden. Also es ging, ging dann immer weiter bergab, hat dann die Saison überhaupt nicht mehr, also kaum noch von Anfang an gespielt, hat auch kein Tor geschossen, zwei Vorlagen gemacht. 14 Spiele hatte er dann doch, aber die waren dann auch hauptsächlich Einwechslungen oder frühe Auswechslungen. Das war dann alles eben nicht so rühmlich und das finde ich auch ein bisschen schade, dass er dann ähm, die Saison eben so abschließt. Dann habe ich noch aufgeschrieben, das beste Spiel und schlechteste Spiel, ich fand das beste Spiel war am zweiten Spieltag gegen Heidenheim. Ähm, 4 zu 2 haben sie da gewonnen, da waren auch ähm, Fans zugelassen 2000, das war super Stimmung und ähm, da waren sie eben unglaublich äh, effizient. Mir ist aber aufgefallen, dass es, es gab... Eigentlich nicht die herausragenden Spiele in dieser Saison beim FC St. Pauli. Viele Unentschieden gehabt. Dann habe ich mir auch das Derby überlegt, das 1-0 in der Rückrunde. Eh, ohne Niederlage wieder aus dieser Saison in Derby gegangen. Das Hinspiel 2-2, das Rückspiel 1-0 gewonnen. Und das schlechteste Spiel war für mich am siebten Spieltag gegen Karlsruhe 0:3 0-3. Sie waren einfach offensichtlich unglaublich... Schlecht, so kann man das ja auch schon abstempeln und äh, ja, haben einfach, so, also sie kamen nicht mehr zu Chancen. Äh, und meine Prognose, um das Ganze dann auch abzuschließen, mein äh, Rückblick, äh, ist tatsächlich Platz 12, den ich ja auch äh, schon öfters mal getippt habe, da sie äh, möglicherweise vor einem Umbruch stehen, wobei man das auch vor jeder Saison quasi sagt. Es können ins Positive oder Negative umschwingen, je nachdem, ob man die ähm, Leihspiele halten kann, aber, ja, ich sag das, also, da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, aber ich würde jetzt mal auf Platz 12 gehen. Darf ich noch
2: was sagen zum besten Spieler, zum schlechtesten Spieler, zum schlechtesten Spiel von Köln? Ja. Also... Generell würde ich jetzt sagen, Hector, aber der was so lang verletzt deshalb kann ich den nicht nehmen. Genau das gleiche gilt für Borno. Cutterbach hat Grottig gespielt, deshalb nehme ich. Duda, war, das wäre erst in der top zweitens ist der einzige mit Ayoskiri, der immer konstant gespielt hat. Wolver noch ganz gut. Kaiser die ganze Zeit verletzt. Ja, aber ich habe nur sehr die konstant gespielt die sehr konstant gespielt haben. Aber Duda gehört für mich zu denen. Duda ist für mich einer der Top, der besten Spieler der Saison. Der schlechteste Spieler der Saison ist für mich Emanuel Dennis. Ganz einfach, weil der gekommen ist. Ich hatte Hoffnung in den, der hat diese Hoffnung nicht. Der hat nur Scheiße gespielt. Der ist grottig, muss ich so sagen. Kommt der Fehlerkauf. Ja, Zum Glück ist jetzt wieder weg. Dann, best beste Spiel der Saison war für mich das Derby gegen Gladbach 2-1 gewonnen. Auf jeden Fall Krexbeacher, da haben sie so gut gespielt, haben die Fehler von den Eisklaus genutzt. Das wäre irgendwann immer cool. Und das habe ich wohl auch schon gesagt, dass der Tiefpunkt für mich das 5-0 gegen Freiburg war. Und ja, das ist für mich doch vielleicht das Spiel langweilig. Du musst jetzt mal 5-0 gegen Freiburg verlieren. Ich meine, wenn du mal irgendwie beide bist, ist okay. okay. Freiburg ist ein schlechtes Team. Aber irgendwie darfst du nicht 5-0 verlieren, wenn du nicht zufällig Schalke heißt.
1: Ja. Äh, ja. ja. Ich... Äh, Juna, wolltest du noch dazu was sagen, oder...
0: Ähm, eigentlich nicht,
1: also ja. War ja auch schon ziemlich zutreffend von Jakob eigentlich beim zu Köln, fand ich. Zumindest. Ähm, sollen wir dann tatsächlich noch ein bisschen beim Rückblick weitermachen, aber nicht für unsere Vereine, denn wir hatten ja auch in den Themen aufgeschrieben, die Elf der Saison, also Bundesliga, meine ich jetzt, Fußball-Bundesliga, ja. sollen wir die dann einfach... Ähm, jeder sagt immer die Position, also ich bin, also Jakob beginnt zum Beispiel mit Torwart, dann sag ja. ich mein Torwart und sagt Jonas ein Torwart und immer so weiter. Ja, okay. Erstmal Formation. Ich
2: habe irgendwie so eine Viererkette, dann drei zentrale Mittelfeldspieler. Das geht gar nicht, man kann nicht, wie für drei spielen. Ich habe eine Dreierkette, habe ich drei zentrale Mittelfeldspieler, einen Zehner und drei Stürmer.
1: Alles klar. Ähm, ich hab ein 4-3-3, also 4, vier, vier Verteidiger, eben das klassische Syst äh, klassische Abwehrsystem eben, äh, zwei Sechser, ein Zehner und eben die vier Stürmer. Mit äh, auch außen einmal, aber ja. Okay, dann durch den
2: Soll ich mal das im Torwart sagen? Ach nee, du hast ja noch nicht dein System gesagt, sorry. Äh, ja 4, 4, 3. Ah ja. Also ist anspiele, nicht ein Spiel zu viel, äh, 443?
1: Ja, ist. Ja
0: stimmt, einer zu viel.
1: 433?
0: Ja.
1: 433 ja, meinst ich. Okay, Jonah, äh, Jakob, willst du mit dem Torwart beginnen?
2: Ähm, ja, da habe ich mich eigentlich so zwischen Neuer und Kastell entschieden, habe ich mich in der Form an entschieden. Weil er halt auch, wenn ich ihn nicht mag, weil er unter um der, um der arrogant ist, einfach um ruhig Torwart ist. Auch über große Teile, eine sehr konstante Saison gespielt hat. Ich ja, für
1: mich immer noch an der besten der Welt ist okay dann äh, schließe ich mal an ich habe tatsächlich ähm, bei Torwart tue ich mich immer so ein bisschen schwer muss ich ehrlich sagen aber dann habe ich ähm, doch Peter Gulaschi genommen den ich glaube ich auch schon letzte Saison drin hatte ähm, was für ihn zählt ist äh, definitiv immer noch ähm, seine unglaublichen eben Reflexe auch äh, die ja immer noch äh, hat Sprungkraft hatte auch und ähm, außerdem ähm, der Torwart mit äh, in dieser Saison in der Bundesliga mit den meisten weißen Westen, also mit den weißen meisten spielen ohne Tore 15 Mal. Äh, das hat auch noch für ihn gesprochen und dann habe ich mich für ihn entschieden. Okay. Jona?
0: Ich habe tatsächlich Stefan Ortega genommen. Also. Weil der, Ich finde, der hat auch eine klasse Saison gespielt und dann habe ich einfach den genommen.
1: Ja. ja. Alles klar, dann. Würde ich sagen, machst du erstmal äh, Jakob, deine Verteidigung einfach?
2: Also bei mir rechts ist für mich ganz klar Riegle Baku, weil der hat eine wahnsinnige Saison gespielt. Und ja, ist auch noch sehr, sehr jung. Ja, hat dann in den Verteidigungen Mats Hummels. Da hätten wir noch ein paar andere Hissen stellen können. Aber für mich Mats Hummels, weil der ist einfach eine richtig gute Verteidiger. Und auch diese, diese, diese Saison wieder sehr, sehr gut gespielt eigentlich gar keine Fehler, auch ein paar Tore ich immer wieder schöne Pässe. Dann links war für mich so ein bisschen Bonas Sosa ein Kandidat, Kandidat vor allem. Und Gero. Oh, ich bin so heiß. Und dann, beide haben eine richtig gute Saison gemacht. Und dann habe ich mich für Bonas Sosa entschieden, weil einfach so ein bisschen vom kleineren Club ist. Irgendwie, wie viel Score der nochmal?
1: Äh... Hm? Ja, irgendwie so.
2: Also das ist... Ich hätte den vor gar nicht auf dem Schirm da hat er eine richtig starke Saison gemacht. Und ich finde, er hat Platz auf jeden Fall verdient im Team der Saison.
1: Ja, okay. Das ist meine 3 er Alles klar, äh... Ich habe eine Viererkette gewählt und dann, ähm, muss ich auch sagen, ähm... Äh, Münchner habe ich tatsächlich drin in meiner Verteidigung. Und dann habe ich nur mal überlegt, äh, auf rechts ist es tatsächlich am Ende äh, nochmal. Ich glaube, ich, glaub, ich hatte ihn tatsächlich auch schon letztes Mal Alfonso Alph Davis geworden. Der, ich fand jetzt nicht eine überragende Saison gespielt hat, immer äh, gut dabei gewesen. Man merkt, er war diese Saison deutlich erfahrener als noch in der letzten Saison, wo er ja auch schon überragend gespielt hat gegen Barcelona. Äh, dieses Dribbling zum, ich weiß nicht was, 4-0, 5-0. Äh, war, war super, ähm, jetzt mal, was es viel erfahren, ey. er hat noch ein bisschen mutiger gewirkt, äh, das war, fand ich sehr gut. Dann die Innenverteidigung, da habe ich einmal Upa Meccano, äh, der ja auch ähm, inzwischen, der wirkt auch sehr erfahren, obwohl er ja noch extrem jung ist, vor seinem Wechsel jetzt zum FC Bayern, der wechselt ja im Sommer dann ähm, zum, zum Rekordmeister, bei Leipzig eine super Saison gespielt. Und dann habe ich tatsächlich, genauso wie du auch, mal Hummelt, ähm, der 32-Jährige, der für mich neben Marco Reus nochmal dieses ganze junge Team ähm, Borussia Dortmund irgendwie zusammenhält, ähm, der auch mal Fehler hatte in der Saison. Das gehört bei ihm leider auch manchmal dazu. Aber äh, für mich hat er, hat er super gespielt. Die Pässe, auch diese ähm, Pässe die er ja mal drauf hatte, jetzt wieder ein bisschen aufgeblitzt hat, ähm, habe ich den. und tatsächlich links linksverteidigung ähm, Christopher Trimmel, der ja auch gegen Köln getroffen hat mit seinem ersten Treffer der äh, ich habe mich auch ein bisschen ich bin nicht sicher ob der links gespielt hat aber äh, Christian Günther auch den hatte ich auf dem Zettel hab dann mich den aber für Trimmel entschieden
0: oh, Der ist sogar in die Nationalmannschaft jetzt berufen worden
1: oder Günther ja, ja Günther schon ja und dann habe ich mich für Trimmel entschieden ähm, aber ich hätte auch genauso gut Günther nehmen können da fand ich aber dass er äh ja der wirkt immer so ein bisschen gedrungen aber seine Flanken finde ich überragend von von rechts außen wenn er da anzieht er kann auch schnell laufen er hat glaube ich also für mich auch die Ausdauer mal einen längeren Lauf zu machen über rechts außen und ähm, ja der, der hat mir sehr imponiert in dieser Saison ja,
0: also ich habe also hab nicht mit irgendwie, wer jetzt auf rechts spielt oder so mhm. geschrieben. Einfach nur geschrieben, wer ist in der Verteidigung. Also da habe ich äh, Brooks von Wolfburg, Wolfsburg. Ähm, Davis habe ich noch, da noch Hummels und wer war das noch? Hummels und. Äh, Baku, ja. Das sind meine vier.
1: Alles klar. Äh, Jakob Mittelfeld?
2: Ähm da Mittelfeld, ich hatte ja, wie ein komisches System weil ich unbedingt drei zentrale Mittelfeldspieler haben wurde aber auch ein Szene. Mhm. Im Mit zentralen Mittelfeld habe ich zwei Bayern, einmal Josua Kimmich und einmal Leon Goretzke. Und dann noch haben wir so ein bisschen zwischen Hut und Bellingham, muss ich mich noch ein bisschen entscheiden. Ich weiß klar, da gab es noch ganz viele andere nehmen können, am Ende habe ich dann Hut genommen. Weil die hatten jetzt einfach, finde ich, seinen Durchbruch absolut geschafft und hat eine richtig gute Rückrunde vor allem gespielt. Teil hätte halt auch Maxi Arnold oder halt eben Bellingham oder was weiß ich noch für Spieler nehmen können. Aber ich habe mich jetzt halt für Hut entschieden. Soll ich meine Szene auch noch gleich nehmen? Ja. Ähm, ja, auf der 10 habe ich Herrn Marco Reus, weil der hat diese Saison für mich einer der besten Spieler der Saison. Der hat diese Saison wieder Team gespielt, auch lang auch über lang auch über lange Strecken mal nicht verletzt. Ja, und hat viele Tore, viele Vorlagen gegeben. Ja, viel. Team mehr gibt es dazu auch nicht zusammen.
1: <lacht> okay, dann schließe ich äh, mit meiner. Ich habe mir einen Vierer 3 gewählt. Zwei Sechser, ein Zehner im Mittelfeld. Ich habe tatsächlich. Erst habe ich, hab ich gedacht und dann habe ich ähm, Alaba auf die eine Sechs gestellt. Also der eine Sechser ist Joshua Kimmich. Ähm, Joshua Kimmich, wieder überragend für mich, äh, gespielt über die Sechs. Ähm, hat seine Fernschüsse, zumindest wirkt er so, als hätte er sie im Training auch nochmal optimiert und äh, jetzt auch mal angebracht. Äh, und... Ähm, auch seine Standardsecken, klar wissen wir alle und dann habe ich auf die andere sechs doch anstatt Alaba dann doch nochmal mal Gio Reyna genommen äh, bei Dortmund der jetzt ja nicht sechser spielt eigentlich muss sie ihn aber irgendwie auf die sechs tun der muss sich dann also einspielen der spielt ja eigentlich auch zentrales Mittelfeld fast offensives auch mal er kann auch auf, aus, auf außen gehen ähm, der den fand ich fand ich sehr gut auch weil ich Dortmund ziemlich viel gesehen habe in der Saison und habe ich dann für ihn entschieden, anstatt David Alaba und habe dann auf die 10, klar, Thomas Müller genommen, der auch eigentlich Stürmer ist, aber ähm, den habe ich dann doch auf die auf die 10, 10 gepackt, weil ich auch drei andere Stürmer noch habe. Und klar, die Vorlagen, unfassbar, 22 sind wahrscheinlich jetzt nochmal mehr geworden, weiß ich hier nicht. Auf jeden Fall über 20 Vorlagen ist ähm, Wahnsinn und... Ähm, für mich sogar mehr als der Co-Star, also der zweite Star beim FC Bayern, sondern für mich ist er gleichzusetzen mit Robert Lewandowski. Seine Zahlen zum einen, aber das ist natürlich auch, äh, sei der, der auch eine Mannschaft mitreißt. Äh, und ähm, er sieht nie so elegant aus beim Spielen, das muss man sagen, aber er schießt jetzt nicht nur solche Tore wie man ihm auch mal vor zwei Jahren angeheffelt hat. Solche Müller-Tore, die macht er auch noch. Aber er macht es jetzt auch mal ein bisschen, bisschen schöner. Und ähm, ja, das, das fand, ich, fand ich sehr gut. Kann man noch was ändern? Ja, klar. aber Weil ich der tue
2: ich da Hut raus und stelle Müller auf die
0: 10. Ja. Ich spiele mit zwei Sechser und zwei an. Luna. Ja, also ich habe auch Müller auf der 10. Und meine beiden Sechser sind... Bellingham und Govetter.
1: Alles klar. Dann. Sturm.
2: Sturm, soll ich anfangen? Ja. Ich meine, das ist der eine, dass der eine das, hab, das ist ja klar. Emily Van Dothi, der, man soll eigentlich nicht so viel sagen, hat 41 Tore gemacht. Der Rekord gebrochen. muss der drin sein. Auch ein paar richtig schöne Tore, der macht ja auch einfach alles. Der hat auch mal ein seifens gemacht oder ein Meter oder einfach mal, ein Tuch, einfach mal so ein so und konnte in aus und das ist eine Tormaschine. Das ist halt so. Ja, und dann, wir muss man das noch nicht mehr sagen, finde ich. aber habe ich mich noch für Andre Silber entschieden, weil der hat halt 27 Tore gemacht. Auch ein paar Vorlagen, den hatte ich vor gar nicht so ein Zettel vor der Saison. Aber, ja, dann... Ja, der passiert vor allem ähm, hat er glaube ich es hat vor allem in der Rückrunde mal richtig aufgelegt klar der hat auch noch nicht gespielt Eine Rückrunde hat er irgendwie noch mal drauf ein paar draufgelegt. dann habe ich noch Ole Haaland weil der macht einfach mit 20 oder 19 oder oder was auch immer 25 oder 26 Tore ich weiß gar nicht genau wie viele es waren aber auf jeden Fall sehr sehr viele ja klar ja, das ist einfach der ist vor allem er ja, hat diese Mischung der ist Physisch sehr stark, ist bullig, ist krass schnell, ist abschlussstark.
1: Ja. Hm. Also ja, ja gut, gute Wahl. Ähm, ich habe tatsächlich auch natürlich einen ähnlichen Sturm. Einmal Lewandowski vorne, ganz vorne. Das ist wirklich, und du hast gerade eben tatsächlich, Jakob, auch das genau das richtige, exakt das richtige Wort gesagt. Er ist eine Tormaschine. Also... Du kannst ihn hinstellen, <lacht> er ist gerade aufgewacht, er schießt äh, 5 von 5 Metern er köpft 5 von 5 äh, rein, er ähm, ähm, seitfalls ja mindestens 3 von 5, ähm, das, das ist Wahnsinn, ich, also, ich, er hat jetzt auch mit Abstand seine beste Saison, auch dank diesen 41 Toren, aber eh, finde ich, auch seine beste Saison 2020, 2021 gehabt, mal gucken, was er nächste Saison noch draufsetzt, er wird ja bei den Bayern wahrscheinlich bleiben, ähm, ist sogar schon ein bisschen älter, liefert trotzdem noch so äh, so ab und äh, das finde ich überall. Dann habe ich äh, natürlich Erling Haaland auch äh, auch jede Menge Tore geschossen. Ich finde aber, dass man den überhaupt nicht irgendwie mit Lewandowski und so vergleichen kann. Klar sind das beide super stürbar. aber Haaland, der zieht dann auch, was für mich bei Lewandowski vielleicht noch ein bisschen fehlt, ohne da Kritik auszuüben, äh, äh, Haaland zieht von 40 Metern, also nicht drauf, sondern er, er läuft ab 40 Metern los und ihn kann keiner stoppen er läuft an allen vorbei er läuft über alle drüber äh, und macht den rein das ist ein sehr sehr gedrungener Spieler auch äh, irgendwie der auch gar nicht so richtig in diesen neuen modernen Fußball äh, reinpasst finde ich aber der äh, macht das schon sehr gut und dann habe ich tatsächlich an dritter Stelle und ich finde es ein bisschen schwierig weil ich habe da selbst mit einem Tipp habe ich Diaby ich habe dann auch noch ein bisschen nach Argumenten gesucht. Klar, es gibt diese, äh, über rechts diese Läufe, die ich, äh, Wahnsinn, also wie, wie schnell der manchmal losläuft, hat dann auch noch diese Torgefälligkeit, kann extrem gut mit dem Ball umgehen, ist halt so ein, so ein Techniker. Ähm, Finde ich, hat mich dann auch so ein bisschen mit Andre Silva angefreundet, bin dann aber am Ende bei Diaby gelandet und ähm, da lasse ich das jetzt auch so.
0: Ja, okay.
1: Jona? Sturm.
0: Ja, ich habe auch ja, Erling Haaland und Lewandowski und als dritten habe ich tatsächlich Kalaicic von Stuttgart. Ja. Weil mit ja. ihm hat auch so keiner gerechnet und er hat trotzdem, ich glaube, 15, 16 Tore oder wie viele hat er gemacht. Und das ist auch eine sehr starke Leistung.
1: Ja, ja, äh, alles klar, das war dann unsere Elf der Saisons, drei Elf der Saisons. Sie haben sich öfter, als ich dachte, unterschieden. Aber so sind wir nun mal. Äh, und ich würde sagen, weil wir sind ja jetzt schon fast eine Stunde dran, äh, nur einmal kurz die zweite Bundesliga sollten wir auch noch erwähnen. Also über St. Pauli gegen Regensburg würde ich jetzt nicht sagen. auch Also 3-0 ging es ja für Regensburg aus. Habe ich nichts von gesehen. Nicht mal Highlights tatsächlich. Ähm, weil mich da doch viel auch dann auch auf den Aufstiegskampf. Bochum hat es jetzt durchgeschafft. Das war ja auch schon ähm, ziemlich absehbar führt ist tatsächlich noch vorbeigegangen an Kiel. Und ich würde auch sagen, dass wir tippen gleich anschließend. Sollen wir das ähm, Hinspiel schon tippen und das Rückspiel auch? Und ich ja. schreibe mir das auf?
0: Ja, gerne.
1: Alles klar. Dann okay. äh, du kannst beginnen, Jakob, Hinspiel.
2: Ähm, ich sag das Hinspiel gewinnt die 1-0 und das Rückspiel gewinnt die
1: 2-1. Die Kölner? Ja, alles klar, 1-0 Hinspiel und 2-1 Rückspiel. Jo. Alles klar, ich muss mal gerade noch mitschreiben. Ja, äh, Jona, du kannst schon mal machen.
0: Ich sag, 2-0 Hinspiel und 2-0 Rückspiel.
1: Beide mal für Köln, ne? Ja. Ja. Ich wäre jetzt auch klar nach ähm, zu den Kölnern gegangen. Hinspiel ähm, sehe ich allerdings 0-0. Und im Rückspiel macht es dann Köln mit 2, ähm, naja, 3 zu 1. Alles klar, dann haben wir, haben wir das auch. Zweite Liga würde ich jetzt aber auch nicht mehr so viel sagen. Osnabrück hat sich noch gerettet. Witzige, relativ witzige Geschichte bei Braunschweig. Ähm, es soll nach dem nach der Niederlage gegen Würzburg äh, Ausschreitungen von Braunschweig Spielern es wurden auch Namen genannt Krobilanski soll dabei gewesen sein ähm, soll jetzt alles habe ich beim Kicker gelesen weiß ich jetzt auch nicht aber ich glaube dem mal äh, und der Verein hat sich dazu auch geäußert es soll Demolierungen äh, des Hotels gegeben haben von ähm, Braunschweig Spielern äh, die da wohl dann paar zu viel Bier getrunken haben an dem Abend ähm, und dann tatsächlich äh, das Hotel ein bisschen demoliert haben, fand ich ähm, leicht interessant auch. Ähm, und warum
2: trinken wir so viel Bier,
1: wenn sie gerade abgestiegen sind? Ich weiß es so nicht. Das war einfach wütend. <lacht> ich weiß es auch nicht. Und das war ja auch noch am 33. Spieltag. Dann wurden nämlich, für den 34. Spieltag meine ich, ähm, Kubilanski und noch, wer. Ja, ich hätte jetzt nach noch mal nachgucken sollen, irgendwer dann noch äh, suspendiert tatsächlich, die da da nicht spielen. Rossenerbrück hat sich noch gerettet auf den 16., Sandhausen auf den 15. und Würzburg, ja, das war ja schon lange klar. Äh, auf 18. geht also, wieder runter. Du mal
2: sagen, wer in die zweite Liga aussteigt,
1: oder? Ja. Ich glaube,
2: Dresden, Rostock
1: und irgendwelche Relegation, oder? Ja, exakt. Ja. Dresden und Rostock, beides, Traditionsklub, beides von mit St. Pauli nicht verfeindet, aber äh, ja. Und Ingolstadt darf wieder in die Relegation. Darf. Ja. Äh,
0: darf ich noch was sagen? Also, der HSV hat ja jetzt auch schon den neuen Coach für die nächste Saison geholt und der heißt Tim Walter. Ja. Da, da
1: glaube ich immer und Kiel, oder? Mhm, exakt. Ich glaube, genau das <lacht> war's. Äh, wir haben ja noch gar nicht, bevor wir dann gleich zu Hansi Flick kommen, und das geht nämlich schon um den DFB, wir haben ja noch gar nicht über den DFB. Vorstandschaos geredet. Ähm, das haben wir nicht. Das ist ja äh, ziemlich viel los gewesen in den letzten Tagen und äh, da würde ich dann auch noch mal kurz, obwohl wir es nicht in den Themen drin hatten, aber äh, Keller tritt zurück, Koch bleibt, kurzius bleibt. Ähm, ich hätte es andersrum gemacht. Was ist eure Meinung dazu? Ähm, ja... Ich finde, mit der Fähigkeit sind alle komplett vermödet. Aber ich hätte also alle gefeuert. Ich finde auch, dass Koch jetzt, also Rainer Koch ist äh, Justizier, meine ich. Ähm, aber, dass der jetzt seinen Job behalten darf, gut, äh, finde ich mh, zumindest mal dis diskutabel. Ähm, dann ich Kurzius, kann ich nicht so viel zu sagen, habe ich, zu ihm habe ich nicht so viel gelesen, der ist ja Deputy Generalsekretär, der darf von mir aus bleiben, aber das, also Keller, ähm, den habe ich als guten, also jetzt kommt endlich mal jemand, der vielleicht auch ein bisschen die Kleinerin im Sinn hat, hatte er bestimmt, auch hat man jetzt nicht so viel mitbekommen, weil vielmehr diese, diese Geschichten, äh, die jetzt so ein bisschen unschön waren, um ihn, ähm, mitbekommen hat, der kam ja vom SC Freiburg und da dachte ich jetzt haben sie mal einen, der äh, möglicherweise also davor war es ja Rainer Grindel der von der CDU war äh, und jetzt war es ja, ja eben Fritz Keller und ich dachte eben, dass es vielleicht ein bisschen besser ausgeht äh, ist es jetzt nicht und äh, dann würde ich auch mal sagen, also es geht jetzt nicht in Punkte einer, was äh, tippt ihr, wer wird's Jetzt nach Fritz Keller? Ja, ziemlich schwierig eigentlich. Wenn ich Mann, so
2: war, ich habe gar nicht mehr einen Namen im Kopf. Ich auch
1: nicht. Okay. Äh, also, ähm, Infantino hat ja gesagt, äh, wieso nicht eine dfb Präsidenten Da würde ich auch dran anschließen. Äh, Müssen es denn immer Männer sein? Ähm, jetzt hat sich Katja Kraus, also hat gesagt, sie steht nichts... Ähm, äh, also, sie, um das nicht da aufzugreifen, guck ich jetzt gerade nochmal nach. Ich strebe kein Amt an, hat sie gesagt. Ähm, was okay, von dann würde ich das, weil der sagt, ich
2: will das nicht machen, der macht es am Ende. Das ist immer
1: so. Ja, das stimmt. Also, es könnte sein, ähm, die war ja auch Nationaltorhüterin und ähm, jetzt funktionieren, das würde sich anbieten. Manche haben auf die äh, auch äh, Bibiana Steinhaus vorgeschlagen. Oh
2: Gott, bitte
1: nicht. <lacht> Also eine Schiedsrichterin. Auch.
2: Videobeweis viel Schiedsrichter,
1: angetan. Aber auch ein interessanter Vorschlag, muss man sagen. Also, also kann ich mich auch mit anfreunden, sagen wir es mal so. Äh, Philipp Lahm, äh, jetzt mal von den Frauen weg, äh, Philipp Lahm <lacht> äh, wurde auch vorgeschlagen. Der ja, wird jetzt. Das... Ja, da weiß ich nicht. Also ich glaube, der kommt. Doch ganz gut inzwischen bei diesen, äh, beim DFB. Äh, und ich glaube, der hätte auch Chancen. Ja. Sollen wir dann mit Flick weitermachen? Äh, ja, gern. Kannst gerne was dazu sagen? Also,
2: ähm, okay, also ich an. Hm? Ich finde, es war eigentlich von Anfang an klar, dass wenn der Pflicht der Trainer wird, schon dass es so schon alles die Gerüchte gab, dass er zurück, zurück, zurücktreten könnte bei den Bayern. War klar. Und ich meine, für mich war schon die Bestätigung, dass er gesagt hat, ich werde im Sommer gehen und so. Mhm. Weil, ich meine, man hat doch gemerkt, dass er eigentlich nur Nationaltrainer werden möchte. Mhm. Ich meine einfach so. Ich finde es generell immer so ein bisschen nervig, dass die Trainer immer sagen, ich will nicht wechseln. Und dann soll er Geschwister geben, sie bekannt dass sie wechseln werden.
1: also Problem der Vertrauenswürdigkeit inzwischen, aber es ist ja fast überall, leider. Nein,
2: Oliver Glasner Oliver Klaas, schließt
1: nichts aus. Ja gut, aber der wird es jetzt wohl nicht mehr werden. Ich bin halt gespannt, äh, wie das funktioniert. Hansi Fleck war ja, also nicht Bundestrainer, aber im dfb trainerstab sagen wir es mal so, äh, 2010, 8 irgendwann dann, an der Seite von Jogi Löw. Äh, der kennt also diese Systeme im DFB, was sicherlich schon mal vorteilhaft wäre äh, sein könnte. Aber ähm, klar war er äh, unglaublich erfolgreich bei den Bayern. Sieben Titel in zwei, zwei Jahren, das ist anderthalb äh, Jahren. Äh, das, ist, das ist Wahnsinn. Ich bin nur gespannt, wie der sich als Bundestrainer macht. Ähm, und Jogi Löw, der hat ja nun jetzt... Ähm, Ziemlich, äh, auch, auch erfolgreiche Jahre, muss man ja immer sagen, auch wenn das jetzt inzwischen ein bisschen untergeht. Der Weltmeister 2010 im äh, Halbfinale gestanden. Äh, 2018 war es natürlich ein bisschen unrühmlicher, der Ab, äh, Abgang. Aber drei Weltmeisterschaften, zwei von drei waren, äh, ein, ein, eine, eine war schlecht, eine war gut und eine war super. Und, äh, es ist schon schwierig jetzt das Erbe anzutreten und die EM steht ja auch jetzt bald kurz bevor mal gucken wie da dann Löwen noch seinen Abgang ähm, meistert äh, und wie dann Flick also was glaubt ihr wie also kann Flick da was reißen Jonas zum Beispiel ähm, ich
0: glaube es eigentlich es hat einen ganz wir ja, haben einen sehr guten Kader ja also auch mhm. im Moment ziemlich gut und aber eigentlich glaube ich es tatsächlich nicht, weil es auch genug andere gute Teams gibt und Flick hat ja jetzt auch dieses Jahr, war jetzt ja nicht so viel los, also nur Meister, also nur, aber das war ja eigentlich jetzt schon immer so, also Meister mussten sie eigentlich werden. DFB-Pokal e ziemlich unrühmlich den Kiel rausgeflogen in der zweiten Runde. Ja, dann gegen Paris, kann man auch mal rausfliegen in der Champions League, aber er hat halt dieses eine perfekte Jahr. aber ich weiß nicht, ob der das jetzt noch weiterhin macht. So. Also ja. man, ob jetzt wieder so ein Jahr folgt, wie jetzt, oder ob es jetzt besser wird wieder. Ja,
1: e ich finde ja, dieses, diese ähm, klar kann man jetzt, also die Saison ist nicht die Saison, die die Bayern sich immer erwünscht haben. Das ist, also das, der Idealzustand ist Champions League, DFB-Pokal, Meister, Bundesliga. Äh, dazu noch ähm, vielleicht diese äh, Club-WM irgendwie. Ja, aber ich finde es zum Mini-Turnier das eigentlich ja. so eine ja, klar, ähm, realistisch ist für den FC Bayern und das ähm, Meister, äh Meister natürlich, DFB-Pokalsieger, Champions League mindestens Halbfinale oder, oder Viertelfinale, sagen wir mal, ich find, ja, also DFB-Pokalsieger ist eigentlich auch Pflicht, ähm, in dieser Saison ist es halt nur ein Titel. Ich finde aber, um dann nochmal auf Hansi Flick zurückzukommen, ich finde nicht, dass all das an Hansi Flick liegt, was ähm, dieser, äh, dieses eine Spiel und ich glaube immer noch der, also manche sagen ja, der ehrlichste Titel oder der, also der, wo man wirklich weiß, dass man eine Saison lang sehr gut war, sehr gut gespielt hat, ist der Meisterspiel, den haben sie geholt und ähm, immer noch eine überragende Zeit von. Hansi Flick. Ja, und ähm, Eigentlich wären wir jetzt schon fertig, aber ich...
2: Darf ich noch einmal was zu Handy Flick und zu Jogi Löw sagen? Ja. Ähm, also ich finde, ich glaube, Handy Flick, theoretisch hat er das Zeug, das muss man sagen. Mhm. Ähm, aber die Frage ist, kann man nach 16 Jahren Jogi Löw noch erfolgreich sein? nicht nee, Spaß. Ähm, es ist halt so ein bisschen... Ist halt schwierig. Ich weiß halt nicht so ganz. Weil wir haben eine gute Mannschaftenpotenzial. Wir müssen nur auf die Zehn gucken. Arbeitsbezüglich Sind alles Männer für die Zukunft? Moukuku. Also, dass es an Talenten mangelt und an aktuell guten Spielern kann man nicht sagen.
1: Nee.
2: Es ist halt eher die Frage... Ähm, ob sie noch diese Qualität haben.
1: Ja.
2: Äh, ich meine, es ist halt so, die haben jetzt so lange nichts mehr gewonnen. Es ist auch so, Ein Hummels wird nicht mehr ewig spielen. Ein Müller wird nicht mehr ewig spielen. Ein äh, Reus wird nicht mehr ewig spielen. Ein Groß wird nicht mehr ewig spielen. Viele gute Spiele, die wir schon geprägt haben, auch in den erfolgreichen Jahren, die sind jetzt einfach auch beide nicht mehr da. Und dann ist halt, ja klar, Flick hat guten Kontakt zu vielen beiden spielern ähm, Das muss, aber,
1: ja. Aber dann muss man halt, also klar, das ist ja eben das Schicksal des Fußballs, dass diese, die früher mal erfolgreich waren, hören irgendwann auf, so. Dann muss man den Nachwuchs, den ja der DFB äh, gar nicht schlecht fördert das muss man ja sagen, das ist einer ja der, Besten ähm, Nachwuchsförderer sozusagen. Die holen ja schon auch immer Talente nach. Ähm, Musiala ist jetzt auch nominiert worden. Und eben der Spirit, der... Früher war ja Mats Hummels. Ähm, war jetzt nicht jung, aber irgendwie 24, 25 oder so. Das ist ja noch relativ jung. Ähm, als sie Weltmeister wurden, Marco Reus war nicht dabei. <lacht> ähm, aber... Trotzdem finde ich, dass man so diese Ära, die man prägt, da waren ja diese Spieler, die jetzt alt sind, waren ja noch nicht alt, als sie erfolgreich waren. Jetzt sind sie nicht mehr erfolgreich, jetzt sind sie nämlich alt. Das kann am kompletten Team liegen. Das liegt bestimmt nicht an Matsumis jetzt im Direkten. Der war jetzt ja auch gar nicht nominiert jetzt mehr. Ähm, aber ich finde einfach, dass man diesen jungen Spieler hochholen muss und fördern muss, denn äh, so hat es dann 2014 auch geklappt. Da hatten sie, glaube ich, gar nicht so viele junge Spieler, aber eben diese 25-24-Jährigen ähm, waren alle dabei und die waren ja 2010 waren sie auch alle noch super jung. Äh, und ich finde einfach, dass man mehr in den Nachwuchs investieren muss, denn man kann nicht, also man könnte jetzt ja sogar sagen, die Weltmeistermannschaft von 1990 spielt jetzt. Das, das geht ja nicht. Und ähm, da sind ja jetzt junge Leute nachgekommen. Sie haben trotzdem nochmal einen wm gut wo Was ich eigentlich sagen will, ist eben, dass man äh, nicht immer den alten, das sollte sich dann auch der DFB mal abgewöhnen, immer den alten Zeiten nachtrauern, sondern in die Zukunft investiert. Hat noch jemand was dazu?
2: Ähm... Ja,
1: ich kann gar nicht was die
2: Jogi Löw sagen. Mhm.
1: Ähm, also Jogi Löw, der war ein guter Trainer. Es halt einfach so, muss man. Hallo Jakob. Was? Hast du gerade was gesagt, weil? Äh ja. Ich habe dich nicht, also ich habe nur noch Jogi Löw ist ein guter Trainer gehört und dann nicht mehr.
2: Okay, ähm, also man muss sagen, Jogi Lüff war ein guter Achso. Spieler. Er hat, er klar, wenn du Weltmeister, der hat, wenn Weltmeister der hat, aber er war, er hat, er war sehr erfolgreich, hat das alles super gemacht. Aber, aber in den letzten Jahren hat er sich einfach so ein bisschen verschärft, weil es ist halt so. Ähm, erstens, dass ihm er wurde immer wieder kritisiert, aber ihm sagt es wie ist ja, weil so, es ist mir scheißegal, was von mir denke, ich finde mich cool, das ist das einzige Wichtige, das muss ich halt auch mal so sagen, es fing damit an, dass der Müller, Hummels und Wartengel ähm, ein bisschen dafür verantwortlich gemacht für das Ganze, obwohl ich kaum glaube, dass drei Spieler darin schuld sind. Dann ähm, lernen wir unseren Fehler, das ist gut für die Jugend zu setzen, aber ein bisschen, denn, aber dann ersetzt du wenn du willst auf den Jungen setzen und dann holst du, ein, du einen Hummel aus und setzt dafür Niklas Stark rein, der auch ist 27, der ist, auch nicht mehr der Allerjüngste Und der vor allem eine Flasche ist. Ja, der, der er, er hat einfach zu sehr den Umbruch im Kopf, wollte unbedingt sagen, dass er ein guter Trainer ist und dann hat er sich einfach ein paar Scherz. und Ich glaube, Jonas ist gerade rausgeflogen, kann das sein? Echt?
1: Oh, ich habe gar nicht mitbekommen. Ja, wir sind noch so zweit, schön im Skype-Call. Ich glaube, wir haben eigentlich eh nichts mehr, oder? Ja, ich wollte nur eine Sache noch zu sagen, wo ich gerade auch noch mal drauf hinaus würde, oder weil ich jetzt noch mal kurz nachgedacht habe und es noch mal besser erklären kann. Die Jugend ist wichtig, aber erst, wenn sie ausgebildet ist, dann kann sie in der Nationalmannschaft auch wichtig sein. Das heißt, die wichtigsten Spieler sind doch eigentlich die 23 bis äh, sagen wir mal 27-Jährige. Nicht zu jung und also auch nicht zu so unerfahren. Dafür gibt es ja die äh, U21-Nationalmannschaft, wo ja. du diese jungen Spieler ausbilden kannst, am Ende für die Nationalmannschaft, damit sie dann schon mal Erfahrung sammeln und ähm, ich glaube, je älter du wirst, also, da glaube ich auch immer noch, denn es gibt zwar die Talente, aber jetzt mal so ein Normalspieler, der auch das Zeug hat für einen äh, Nationalspieler, der wird besser, je länger er spielt. Das heißt, wenn er äh, 30 ist, kann er deutlich besser sein, als wenn er 20 ist. Das gehe, aber jetzt so 25-Jährige, die jetzt mal schon ein bisschen länger gespielt haben, da würde ich eigentlich den Kern dann am Ende in der Nationalmannschaft sehen Ja,
2: und wo wir schon bei dem Thema junge Spieler sind, darf ich noch eine Sache lernen? Ja. Ein der bei der, EM gebrochen werden, Gott, bei der EM gebrochen werden könnte, sagen, wenn Bellingham in der Vorrunde eingesetzt wird, wird er der neue, oder wenn Bellingham eingesetzt wird, ist ja im Kader, wird er der neue, jüngste Spieler, der je bei der EM dabei war und gespielt
1: hm. hat. Ah, krass. Bei England. Und jetzt nochmal, also wir sind jetzt mit Jugendlöw fertig, ne? Eigentlich sind wir auch äh, mit dem Podcast fertig, aber da jetzt die Saison ja quasi was? Ja? Ja, ah, er spielt er Stimmt, das auch noch. Äh, da ist Juni jetzt nicht dabei, aber ähm, das kann ich ja auch mal aufschreiben. Ähm, wen Wen sagst du?
2: Ich sage Hector.
1: Ah, ich hätte auch Hector gesagt. Dann ja, dann nehmen wir Hector. Das schreibe ich mir dann auch noch darauf. Also da, ähm, weil ja die Saison jetzt quasi zu Ende ist, mit wird noch Relegation und, äh, und Champions League-Finale. Wir machen übrigens, glaube ich, nächste Woche dann auch noch mal eine Sonderfolge zum Champions League Finale, oder? Und zur Relegation. Ah, ja, stimmt, genau, das ist ja, ja auch so. Ja, ähm, Und, äh, ja, weil eben die Saison fast zu Ende ist jetzt. Ähm, nächst, ab nächster Saison gelten ja neue, also TV, ähm, sozusagen TV-Verteilung ist jetzt neu, da wollte ich nur einmal kurz einen Überblick geben, ähm, das heißt, der Samstag bleibt, also Live-Spiele jetzt erstmal, der Samstag bleibt bei Sky, also jedes spielt die 15.30 Konferenzspiele und das Topspiel. Die Freitags- und Sonntagsspiele gehen bei, also äh, Freitags- und Sonntagsspiele, die beiden Tage, gehen an The Zone, die wir vorher nur ein Freitags- und ein Sonntagsspiel haben, das wird jetzt also noch mehr aufgeteilt. Ähm, Sportshow behält weiterhin die Rechte, am Samstagabend eben Sportshow zu machen. Und äh, ich ich glaube irgendwie, Amazon ist da auch noch verwickelt, da habe ich mich jetzt noch nicht so genau eingelesen. Kann ich jetzt noch mal ganz kurz...
2: Ah ja, Amazon, Amazon hat ja so Sammelt, Zone, Eurosport, irgendwas, dass, dann man, dass man für Geld auch auf Amazon, die Zone, streamen kann
1: und mhm. Sat die Bundesliga. Irgendwie sowas. Und Sat. 1, ähm, sendet jetzt auch irgendwie 13 Spiele in der Saison oder so.
2: Es sind nur extrem
1: viele. Ja, äh, alles klar, dann war es das mit der 42. Folge. Ja, du.
0: Prost, das. Prost, grüß, und bei den Ja. Und Tschüss, und Ciao, Ciao.